0: Buenas noches, este es el segundo episodio del podcast para el curso de antropología del consumo. Toca hablar acerca de la lectura Desarrollos Teóricos del Consumo en el Análisis Sociológico del autor Vincent Borras, quien nos trae una revisión de las distintas concepciones que algunos enfoques teóricos de las ciencias sociales tienen del consumo para llegar a un consenso propio. Así que vamos allá. La primera teoría que vamos a ver es la teoría economicista. Esta ve al consumo como algo que está simplemente supeditado a la producción, ya que se crea una mercancía y con ella se crea una necesidad. El consumidor está separado de su contexto se le ve como un sujeto favorecido por las leyes naturales del mercado que se autorregulan, ya que una economía en crecimiento se presume como la solución a todas las desigualdades y los conflictos sociales. El consumo está en función del sistema de precios, de oferta y demanda. El consumidor consume acorde a su renta y por lo tanto establece preferencias basándose en los precios. Se parte de que la necesidad no es más que lo que alguien designe como tal y por lo tanto estas son ilimitadas. Así los sujetos con las rentas más altas son los que consumen el mayor número de productos. Eh, posteriormente se integraron otras fuerzas que están más relacionadas con la psicología, además de las fuerzas del mercado como son los ingresos, los precios y los saberes. Eh, por ejemplo, Dosenberry eh, menciona que el consumo tiene una función de posición social de acuerdo con la distribución de la riqueza, pero que se mantiene la idea de que para que la economía crezca se debe seguir aspirando a metas más altas de consumo. El problema con esta teoría es que ignora los valores sociales que se le atribuyen a los productos, que hay que reconocer que las decisiones de los individuos no son 100% autónomas, que hace ver a los deseos como algo natural e inevitable, ignorando que están socialmente determinados. Además de que no se puede abogar por una producción que crea necesidades. Eso es como hacer un hoyo en la pared para luego resanarlo en un ciclo sin sentido, además de que ignora los procesos de la historia del consumo. La siguiente teoría que hay que revisar es el llamado enfoque estructural. Aquí el consumo se entiende como un medio para la alienación, la integración y sobre todo para la dominación simbólica de las masas. El concepto de necesidad queda roto y pasamos a una lógica de signos y de, de diferenciación. El consumo queda como una práctica de deseo que no toma en cuenta el valor de uso y la publicidad es el factor que suma valor simbólico que termina sobrepasando al valor de la utilidad del producto. Consumir significa intercambiar significados sociales y culturales. Prescindimos de ciertas mercancías y adquirimos otras dependiendo del mensaje que queramos dar. Este consumo necesita justificarse en la diferenciación para cobrar sentido, en la lógica de comunicación de estatus, un código de interpretación, de jerarquización, a partir del cual el valor del signo pasa a tener un lugar hegemónico. A lo largo de toda la historia, los bienes han sido signos culturales, son la parte más visible de la cultura humana. En esta etapa, las marcas de un producto no solo marcan al producto, sino a quienes integran su grupo de consumidores, por lo tanto, se compran signos de identidad, signos que van acordes al personaje que queremos ser, a los valores y la posición social que queremos aparentar. Le decimos al otro quiénes somos y quiénes queremos ser a partir de aquello que compramos. Eh, citando textualmente, los individuos valoran su bienestar material ya no en términos de la cantidad absoluta de bienes que tienen, sino en relación a los bienes que deberían poseer. El problema con este enfoque es que, como lo llama el autor, es pansemiológico, y es que se carga bastante al significado que se le atribuyen a los productos e ignorando completamente las necesidades reales que satisfacen. Aquí todo lo social se interpreta como algo semiótico, y realmente no hay un código claro de comunicación en aquello que se consume. Por lo tanto, este enfoque sirve parcialmente, pero no es absoluto. La siguiente teoría de la que vamos a hablar ha sido bautizada como cultura del consumo, agrupando a varios autores de la literatura contemporánea que han reflexionado sobre este fenómeno y lo colocan como un agente central en la sociedad actual. Y es que aquí hemos pasado de lo heterogéneo a la uniformidad de estilos. Pasamos de valores de producción a valores que le atribuimos a los signos. El goce de vivir al presente, el hedonismo y el narcisismo se han convertido en los valores triunfantes. En palabras del sociólogo austriaco Baumann, que es un representante de esta teoría, se trata de una etapa de, pluralis, de pluralismos y de polivalencias, en la que se disipa la objetividad que tenía la modernidad. En esta etapa, el comprar se volvió un ocio, y el ocio se volvió consumir. Una elección de consumo está coordinada y armonizada con la reproducción del sistema es un acto en donde se integra lo social y lo individual. Se hace énfasis y se estiliza lo real en una sobrecarga sensorial que resulta desorientadora. Lo nacional se diluye en una integración global que homogeneiza y que resta valor al autóctono. Se produce una indiferencia y una apatía que proviene del exceso y no del defecto, ni de la carencia. Esto es causado por la hipersolicitación y no por la privación. Esta etapa está sostenida por valores nuevos. El primero es el hedonismo, está asociado al placer y al deseo ilusorio. El segundo es la libertad de elección, la cual es simplemente aparente. Creemos que somos libres por poder elegir, entre dos marcas de un mismo producto en el supermercado, y la segunda es el hiperindividualismo. Este fenómeno es curioso, ya que aquí la ley de imitación vertical, es decir, de aquellos que, son, que están en una clase más arriba que nosotros, y que está asociada a la propia distinción, ha sido sustituida por una imitación horizontal en conformidad con una sociedad de individuos reconocidos como iguales. El placer individual prima sobre la distinción eh, social. Es una satisfacción privada y ajena a los juicios de los demás y del reconocimiento social, y está más ligado a la autonomía, a la innovación y al disfrute de los estímulos. El placer que procuran genera una homogenización de los gustos y de los modos de vida que está acabando con las costumbres locales así se difunden unos, unos estándares universales de bienestar de ocio de sexualidad y de relación la identidad se ha mudado y ya no reside en el trabajo o en el factor productivo de los productos sino en aquello que el individuo destina su tiempo libre, en las formas que disfruta del ocio. El problema con este enfoque es principalmente que minimiza factores políticos y culturales y coloca al consumo como aquello que explica eh, todo lo referente a lo social. Cerrando el capítulo 1 de esta lectura de Borras, el autor nos habla de la teoría de producción y consumo. Esta fue formulada por el mismo autor tratando de integrar los elementos de las teorías anteriores y de compensar sus defectos. Y es que aquí se toman en cuenta los dos factores, los factores relativos a la producción y relativos a lo simbólico. Y es que las necesidades existen. Tienen un contenido objetivo y se manifiestan tanto en los procesos de producción como de consumo. Y los ingresos se vinculan al consumo. Hay una interacción mutua entre producción y consumo y sus procesos se corresponden, tanto los modelos de consumo como los de producción. Y las relaciones de producción re determinan la renta de los consumidores. Pensemos en el taylorismo y en el fordismo, esta etapa en donde estaba arrancando la producción en serie, relacionada con la normalización y la racionalización del proceso productivo, haciéndolo cada vez más rápido y eficiente, apelando a la ciencia y a la técnica, una producción necesaria para la modernidad y el bienestar. Haciendo del consumo y de la producción un acto masificado, produciendo objetos geométricos e impersonales, que son eh, la representación del modelo único para una marca. Sin embargo, con la llegada del llamado postfordismo, la producción se vuelve más flexible, la organización es descentralizada la producción ya no satisface plenamente las necesidades de los consumidores y más bien se enfoca en la innovación de la producción. Y esto tiene repercusiones en la forma de consumir. Eh, el público se vuelve cada vez más diversificado y piden productos eh, personalizados. Eh, los consumidores se fragmentan y demandan una novedad constante. El autor nos hace una comparativa, los valores que caracterizaban al Fordismo era la durabilidad, lo electromagnético, la solidez, la estructura, lo colectivo, lo homogéneo, lo estandarizado, lo fijo, la funcionalidad y la utilidad, mientras que en el post eh, se caracteriza más bien por la no durabilidad, lo microelectrónico, la fluidez, lo flexible, lo individual lo heterogéneo, lo singularizado, lo portátil, la forma y el estilo. Así, la necesidad es un momento que da origen a la acción humana, sin embargo, su satisfacción está ligada a la posición en la distribución de ingresos y al contexto histórico. Esto condiciona lo igualitario y lo digno en la escala social bueno, lo que es considerado igualitario y digno. Esto último da pie a que abramos el capítulo 2 de esta lectura, hablando de las clases sociales y de la relación que hay entre esta categoría eh, propia de la sociología con el consumo. Aquí este fenómeno se convierte en en una función de la posición del sujeto en la distribución de la riqueza de la sociedad. La identidad de las personas tiende cada vez más a expresarse y manifestarse por medio del consumo, en lugar de la producción. Las clases se fragmentan al interior, pero aún mantienen una identificación general que permite que los individuos tengan eh, un lugar en donde sentirse, por así decirlo, incluidos. Sin embargo, a pesar de haber dicho lo anterior, la división de clases sigue siendo una categoría teórica que explica más que el consumo en sí mismo. Y es que la categoría de clases sociales ha sido usado eh, regularmente como una forma de referirse a grupos con diferentes niveles de ventajas y desventajas materiales y simbólicas, como consecuencia de su diferente participación y acceso a la propiedad, la producción y el mercado, y esto repercute directamente en los hábitos de consumo. Aquí surge un fenómeno eh, denominado emulación, que surge de la comparación valorativa que empuja a las personas a superar a aquellas personas con las cuales tienden a compartir costumbres dentro de una misma clasificación, es decir, dentro de una misma clase social. El proceso de emulación pecunaria también fue abordado por Bourdieu, quien propuso el concepto de hábitos de clase como una separación de clase basada en sus hábitos eh, generales de consumo, es decir, esos hábitos que comparten todos los miembros de una clase más el gusto, el concepto de gusto tiene que ver justamente con la distinción individual entre lo que se hace por seguir eh, los hábitos determinados de una clase y compensarlos con aquellas decisiones que vienen de la identidad individual. y esto último es importante porque la distinción entre clases sociales no solamente viene de qué tan elevado es el precio de los productos que compran ni de la cantidad de productos que compran sino que dentro de estas hay un factor de pensamiento importante pues no piensan ni tienen la misma visión de la realidad y sus valores simbólicos son completamente diferentes y aquí Empieza a tomar más formalidad un concepto eh, que es el denominado estilo de vida. Eh, el estilo de vida abarca eh, el establecimiento de las prioridades eh, que cada clase social tiene, la totalidad de las pautas culturales, así como eh, la escala o, o su posición de estatus frente al resto de la sociedad. Y este concepto de estilo de vida se convierte en la esencia de las clases sociales, en una etapa en que los individuos somos juzgados tanto por nuestros hábitos de consumo como por nuestra capacidad de producción.